0: Sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h.
1: Cube Radio.
0: Je rejoins maintenant Michel Cousin, qui est spécialiste et consultant en sécurité informatique, qui s'est fait dérober une partie de son curriculum vitae. Il semble que ce soit une sorte de culture dans le monde des contrats informatiques. C'est-à-dire qu'on utilise, on traficote euh, des CV, on utilise des parties de CV de seniors, de, c'est-à-dire de, de gens qui ont beaucoup d'expérience, alors qu'on on promet que c'est eux qui vont qui vont faire opérationnaliser le, le mandat qu'on a donné de sécurité informatique, alors qu'on fait travailler des juniors. Alors bonjour Michel Cusin. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Vous, votre CV, justement, il a été copié, collé, d'après ce que... Euh, C'est Nicolas Lachance du bureau d'enquête qui a fait euh, cette enquête-là et euh, qui nous rapporte ça dans le journal ce matin. Donc, votre CV, lui, euh, a été traficoté.
1: Ben oui, effectivement. Euh, j'ai découvert ça totalement par hasard, en fait, euh, quand j'ai été euh, chez un client, justement, pour euh, un dossier. Puis, euh, on m'a remis, disons, l'offre de service du euh, fournisseur qui avait fait le mandat euh, l'année précédente. Puis, en consultant ça, j'ai vu mon euh, profil, en fait, sauf que le nom et certaines certifications avaient été changées. Mais pour le reste, c'était un copier-collé à la virgule près de mon profil ou, en fait, comme euh, ma courte biographie. Ça fait que ça m'avait assez choqué de voir ça. Là.
0: Donc, on utilise souvent, comme ça, des, 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 des profils... Euh, piquer à certaines personnes copier collées pour montrer euh, au gouvernement ou aux donneurs d'ouvrage qui demandent certains standards, certaines expériences pour obtenir le contrat. Puis ensuite, c'est des juniors qui vont euh, qui vont faire le, le mandat. qui vont C'est ça qui arrive. Bien,
1: deux choses. L'une, dans mon cas précis où euh, mon CV a été copié-collé, c'était probablement parce que le profil que j'avais euh, cité avec ce qui était demandé. Mais une des problématiques qu'on rencontre de plus en plus... Euh, Puis, euh, dont Nicolas faisait mention là, dans, dans son article ce matin, c'est que les, les, les CV ne vont pas nécessairement être volés à quelqu'un. Ils vont tout simplement être construits de façon à ce que ça représente ou que ça donne ce qui doit être requis. Donc, si, par exemple, on demande cinq ans d'expérience pour euh, euh, un mandat, ben euh, on a vu des dossiers, justement, au gouvernement du Québec en test d'intrusion, où est-ce que le candidat en question venait de sortir de l'université il y a deux ans. Donc, c'est impossible qu'il ait le cinq ans. Puis, on a su, en faisant des demandes euh, à gauche, à droite, puis en fouillant que, bon, ben c'était euh, ces ressources-là qui avaient été déposées. Donc, quand on a questionné euh, le gouvernement, l'effet que, bon, ben si vous demandez cinq ans, puis on sait très bien que euh, M. X, M. Y ont deux ou trois ans d'expérience, comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on peut avoir l'information? Ben là, ça a été l'OMERTA. Pourquoi c'est important
0: à... d'avoir des gens d'expérience qui font des tests d'intrusion, euh, Michel?
1: Ben il faut comprendre un test d'intrusion, c'est qu'on va recréer ce qu'un vrai pirate criminel mal intentionné, organisé, compétent va faire. Donc là, on parle des infrastructures publiques du gouvernement du Québec. Euh, c'est sûr qu'on peut pas arriver puis prendre un junior qui a pas nécessairement l'expérience ou les connaissances euh, pour recréer un test de qualité qui va être probablement fait ou déjà fait par un attaquant qui vient d'un autre pays qui veut voler des ressources ou de l'information. Donc c'est la vraie vie là. C'est pas juste un jeu là. On parle pas de de, de jouer un jeu vidéo là. C'est des vraies infra publiques critiques doit être testé de façon rigoureuse, sérieuse. Ça peut pas être improvisé. Puis, malheureusement, le problème qu'on rencontre, c'est que c'est une question d'appât du gain. Donc, si on peut maquiller ou pimper, si vous passez l'expression, un CV pour être capable de placer un junior à moindre coût, ben là, on baisse nos coûts. On peut euh, remporter l'appel d'offres parce qu'on est le moins cher et, entre guillemets, qu'on Donc, euh, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus et qui, qui est vraiment problématique. Là.
0: Et comment on pourrait euh, dans l'état vérifier faire des vérifications là, plus plus grandes est-ce que et, et quelles conséquences ça devrait avoir quand on voit justement qu'un CV a été utilisé a été copié collé a été euh, donc amélioré de, de façon euh, disons photoshopée?
1: <rire> ben c'est euh, relativement et désormais simple dans le fond, c'est que le problème qu'on rencontre actuellement, c'est qu'une ressource va être proposée, il y a, disons, deux vérifications qui sont faites. Une première qui va être un, un « background check », donc on va regarder les antécédents judiciaires, s'assurer que le candidat n'a pas de dossier euh, criminel. Ça, c'est fait par, euh, disons, la Sûreté du Québec. Deuxième chose, ça va être de s'assurer que ce qui est dans le CV est réel et véridique. Le problème qu'on rencontre au gouvernement souvent, c'est que oui, le « background check » pour le dossier criminel va être fait, mais au niveau du CV, puisque euh, que je me suis fait dire, c'est qu'ils font implicitement confiance à la firme qui dépose le CV. Donc, ils vont se dire, il a dit qu'il avait 5 ans, on le croit. Des fois, les ben, des fois souvent, ou à peu près jamais, en fait, j'aurais dire les vérifications vont être faites. Donc, le problème, c'est que si moi, je mets un CV cette année, puis je dis que j'ai cinq ans d'expérience dans un domaine X, puis que je leur dépose le CV de la même ressource deux ans plus tard, mais elle vient de gagner cinq ans d'expérience, il y a un problème. Donc, ah oui. ce il faut qu'il soit fait, c'est que le CV, à la base... Euh, il faut qu'il soit validé, puis que ça soit vérifié. C'est là qu'on a euh, proposé l'idée d'un un, un guichet unique, en fait, où tous les CV, disons, de, toutes les ressources qui vont par exemple déposé euh, pour un appel d'offres ou un contrat ou un mandat au gouvernement, qui y aurait une banque de CV qui serait gérée par le gouvernement. Puis donc, chaque CV qui est déposé va être vraiment scruté. Puis quand on est certain de la vérité de l'information que y a dessus, bien là, il y a une espèce de gros rubber stamp qui est dessus, qui dit que lui, à partir de là, si ça s'est modifié, ben on va le voir tout de suite. Mais à chaque dépôt, c'est toujours un nouveau CV qui est toujours différent, puis il n'y a pas de corrélation. Donc, si on mmh. fait une banque de CV généralisée,
0: hey, ça euh, ressemblerait euh, quasiment au pilote d'avion dont on calcule les heures de vol, dont on les cumule dans, dans un dans un registre. Ben
1: oui, puis euh, ben, j'aime le, le comparatif. Nous, ce qu'on qu'on proposerait, ça serait un peu de faire comme on fait avec les les bitcoins. Donc, les bitcoins, ah. la monnaie virtuelle, chaque transaction qui est faite va être dans un gros livre comptable mondial qui s'appelle le blockchain, ce qui veut dire que chaque transaction tout le monde a une copie de la transaction, donc tout le monde peut euh, vérifier l'authenticité ou euh, que, que chaque transaction a bel et bien été faite. Donc, si, par exemple, on prend un CV, puis qu'une fois qu'il est analysé, on le met dans un gros blockchain, tout le monde en a une copie. Fait que si quelqu'un le modifie quelque part, il y, a, il, y a, il y a un delta, là. Fait que là, on va dire, ben là, ça marche pas, puis tu peux pas le cacher parce que tout le monde a un peu une copie. Donc, ça pourrait être un gros blockchain de CV gouvernemental, si on veut. Okay. Pis à ce moment-là, ça serait beaucoup plus difficile à déjouer. Peut-être pas que c'est possible, mais... Si
0: c'est mondial, il faudrait que ça soit quoi? L'ONU qui s'en occupe ou... Euh... Ben là, disons que si on commence
1: à l'échelle du gouvernement provincial, ça serait déjà euh, quelque chose de bien. Puis si jamais euh, ça fonctionne, puis que l'idée fait des petits, puis que ça va à une échelle encore plus grande, ça serait tant mieux. Mais ça serait quelque chose de nouveau. Là. Mais c'est euh, une idée comme une autre. Peut-être que ça fonctionnerait pas ou que ça ne sera pas retenu, mais c'est quelque chose que euh, on avait discuté, là.
0: Puis vous faites la demande avec d'autres euh, consultants, d'après ce que je comprends. Là, euh, je, dans l'article, on, on mentionnait euh, Marek Gwoa, euh, euh, Pierre Guilavois et, et vous, là.
1: Oui, c'est ça. Bien, en fait, euh, ce qui arrive, c'est que nous, on, on se connaît parce que, bon, c'est une petite ville, c'est une petite industrie, fait que tout le monde vient, que euh, tout le monde se connaît. Mais mm -hmm. on a la même problématique. C'est comme si, dans le fond, on a eu un, un, entre guillemets une équerre assez aiguë de voir ce qui se passait. Puis on s'est dit, nous, on joue selon les règles on est désavantagé. Fait que euh, soit qu'on tombe du côté obscur puis qu'on fait des affaires croches ou qu'on le dénonce. On a préféré dénoncer que de tomber du côté obscur parce que euh, c'est juste... Parce que, que c'est de la fraude, il euh, faut le dire.
0: Là. Modifier son CV, c'est de la fraude.
1: Techniquement, euh, ça serait un usage de faux. <rire> un usage de faux, euh, je ne suis pas avocat, mais euh, je pense que c'est régi par le Code criminel. Fait qu'est-ce que là, il y a des, des, des matières à, à enquête euh, des autorités euh, pénales criminelles, j'ai aucune idée, mais euh, oui, c'est la
0: petit, oui. Toute petite question en terminant. Euh, je, je sais que j'attends un peu trop pour celle-là, mais est-ce que ça serait pas comment dire le, un argument supplémentaire pour déclencher une commission d'enquête dans le monde de l'informatique de ce qu'on a appelé le bordel informatique On sait qu'Éric Kerr, qui est maintenant ministre responsable de ça, dans l'opposition était favorable à une commission quand il est arrivé au pouvoir, il a dit non, c'est pas nécessaire, je vais m'en occuper. Euh, mais là, il, il y a tellement de, de de cas dans ce bordel là, et comme tellement de preuves que c'est un bordel, et là on parle de fraude là, quand même, de, de falsification. Euh, Est-ce que c'est pas un argument supplémentaire pour une commission d'enquête?
1: Personnellement, je pense que oui. En fait, ça, c'est ce qu'on a vu dans le journal ce matin, c'était la pointe de l'iceberg. Hein. Tu sais, c'est une question de culture, c'est répandu. Il y a des plus grosses firmes aussi, là, avec des plus gros moyens, puis beaucoup d'employés qui sûrement euh, le font aussi. Mais je ne veux pas rien, à, rien à affirmer sans preuve, mais bon, disons qu'on connaît, on connaît le milieu. Donc, c'est certain qu'une commission d'enquête publique euh, où les gens seraient obligés de, de, de comparer, de parler, puis que la vérité sorte. Euh, selon moi, selon l'industrie, c'est un must. Est-ce que ça va arriver ou pas? ça c'est la question.
0: Ben, c'est bien intéressant de, de vous entendre là-dessus, Michel Cousin Merci beaucoup pour votre, te, votre témoignage. Ça me fait plaisir. Alors, c'était Michel Cousin spécialiste et consultant en, inf en sécurité informatique euh, au sujet de, cette, de ces CV traficotés. Restez des nôtres parce qu'après la pause, c'est notre segment constitutionnel. On va discuter avec Patrick Taillon et Guillaume Rousseau.